0: Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant. Bonjour et bienvenue sur votre podcast proposé par Mpedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors, pour cette première salle de podcast Mpedia, nous allons nous intéresser aux premières fois de bébé, première nuit, première tété, premier lien, première cuillère. Nous aborderons des thématiques diverses autour du sommeil, de l'allaitement, de la nutrition, de l'éveil et du développement sous le prisme des premières fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler des premières nuits de bébé avec le docteur Catherine Salinier. Bonjour docteur. Bonjour. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il y en a, vous êtes pédiatre, passe-présidente de FA, l'association française de pédiatrie ambulatoire, experte du site MPedia, Vous répondez aux questions de parents, notamment sur le sommeil et l'allaitement, et présidente du programme Malin. Je n'ai rien oublié Non, tout va bien. <rire> euh, nous avons voulu aborder ce sujet avec vous, car le sommeil des bébés et donc des jeunes parents et des parents de jeunes
1: enfants est l'une des premières difficultés de la vie de parents. Oui, une des premières difficultés que, que tout le monde redoute, parce qu'à partir du moment où on a un bébé, le rythme de vie de la famille va être complètement chamboulé et devra se caler sur le rythme du bébé, qui est effectivement tout à fait différent du rythme des adultes. Et si les parents ne comprennent pas ça et ne s'adaptent pas au rythme du bébé, ils auront effectivement beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe pour le bébé et à l'aider à, à vivre de façon sereine par rapport à son propre rythme biologique. Alors, on va parler du rythme. D'ailleurs, quand on a préparé le sujet,
0: vous m'avez dit à quel point il était important de bien comprendre l'organisation du sommeil du bébé. Pourquoi
1: c'est si important C'est très important parce que le bébé, comme nous, si on ne respecte pas notre rythme, c'est-à-dire si on ne va pas dormir quand on a sommeil, on va très vite être fatigué. Si on est réveillé en pleine nuit, on sera très vite désorganisé. Le bébé, c'est exactement pareil. Pour qu'il se construise et qu'il grandisse de façon satisfaisante et que toutes ses fonctions biologiques ainsi que ses fonctions cérébrales puissent se mettre en place normalement, il est très important de respecter son rythme biologique. Et la complication est que son rythme n'est pas le même que celui des adultes. Alors concrètement, quel est le rythme Con du sommeil en nouveau-né Concrètement, quand on, on, le, les bébés déjà sont, ont un rythme sur 25 heures et non pas sur 24 heures comme nous. Ce qui fait qu'on ne peut pas leur donner le même rythme que nous avant de nombreux mois, 4 à 6 mois. On, on parlera sans arrêt de cette charnière des 4 à 6 mois. Donc ils sont réglés sur 25 heures. Différent de nos 24 heures et donc ça va se décaler chaque jour et on ne peut absolument pas avec un bébé prévoir un rendez-vous, prévoir quelque chose à l'avance parce que le rythme dans la semaine prochaine ne sera pas le même rythme que cette semaine. Un bébé dort par tranche de 2 à 4 heures dont on verra qu'elles sont aussi coupées en petits cycles de 35 minutes mais en gros le bébé va se réveiller toutes les 3 à 4 heures de façon un peu importante et se rendormir pour un nouveau cycle. Et il faut quelques temps avant qu'il en, qu enchaîne 2 ou 3 cycles pour dormir 6 à 8 heures. Du coup, le bébé dort par cycle de 3 à 4 heures, de jour comme de nuit Alors, de jour comme de nuit, effectivement, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Les parents disent tout le temps ils confondent le jour et la nuit. Non, ils ne confondent pas le jour et la nuit, c'est que pour lui, le jour et la nuit, c'est pareil. Il a été pendant 9 mois dans la nuit, même si on sait que dans l'utérus il y a un petit peu de lueur quand même, et son rythme est complètement indépendant du rythme circadien, c'est-à-dire jour-nuit. Il dort par petites périodes, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, et nous verrons ensuite comment, au bout de 4 à 6 mois, l'enfant va progressivement euh, faire ses plus longues périodes de sommeil la nuit et va donc arriver un jour à faire ses nuits. Au début, pour lui, c'est pareil, il faut que les parents s'adaptent à ça. Et justement, c'est à ça qu'est fait le congé de maternité. Le congé est fait pour les bébés et pas pour les parents. Et c'est en s'adaptant, en dormant quand le bébé dort et en étant réveillé quand le bébé est éveillé, que toutes ces interactions familiales vont pouvoir s'harmoniser et que tout le monde sera reposé et à peu près en forme après, c'est bien facile quand il y a des fratries, des frères et sœurs. C'est très difficile quand il y a des fratries, vous, vous avez raison. Et c'est là peut-être que c'est très bien d'être deux. La maman doit suivre le rythme du bébé, on doit expliquer ça aux grands. Et le papa doit plutôt s'occuper des grands pendant une certaine période. Mais c'est vrai que beaucoup de familles vivent aussi dans la difficulté de logement, de travail, de, des difficultés financières, et tout ça c'est très compliqué. Mais la physiologie et la physiologie, et même si on a des difficultés de vie, il faut s'adapter pour ce bébé le plus possible à sa physiologie et non pas le faire adapter lui trop tôt aux difficultés de la famille. Donc un bébé euh, dort beaucoup,
0: vous n'avez pas un cycle de 3-4 heures, mais vous, vous disiez que c'était autre par des cycles plus courts. Voilà, alors un
1: cycle de sommeil c'est environ, c'est très, très, très important de comprendre ça, parce que les mamans sont très déstabilisées par ça, et les papas aussi. Un cycle de sommeil, c'est 30 à 45 minutes. Au bout de 30 à 45 minutes, il y a ce qu'on appelle un micro-réveil. Et c'est l'enchaînement de 3 à 4 cycles de 30 à 45 minutes qui va faire le grand cycle de 3 à 4 heures. Mais il est tout à fait physiologique qu'un bébé se réveille au bout de 30 à 45 minutes. Souvent, il se rendort tout seul au bout de quelques secondes de micro-réveil, Parfois, il ne se rendort pas et il faut le prendre et le réendormir. Et comment, euh, donc à, à part compter
0: justement le cécif, comment on sait si c'est un micro-réveil entre deux petites phases ou, ou le
1: réveil euh, après une grande soirée C'est très, très difficile, mais les papas et les mamans vont s'habituer. Mais un micro-réveil, l'enfant va se rendormir très facilement. Il suffit de le prendre, de le bercer un peu et il va se rendormir. Alors que le vrai réveil au bout de 3-4 heures qui va durer longtemps et où le bébé est accessible aux interactions... à gazouiller, à sourire... on ne va pas le rendormir et puis on sait qu'il vient de dormir longtemps... donc on, on sait qu'il va rester réveillé un peu plus longtemps... alors que le micro-réveil... Ben, il vient juste de s'endormir... on l'a endormi dans les bras... c'est très classique... on est tout content qu'il soit endormi... on le pose dans, leur, dans le lit... et pam, il se réveille... et bien on le reprend... on le reverse... et on le repose après très délicatement... et pas c'est pas qu'il est réveillé... c'est juste un micro-réveil... alors que s'il a dormi longtemps... Alors, on va pouvoir discuter, ça c'est intuitif. Mais au début, ben on le reprend et on le reperce.
0: Et vous parlez des bébés qui s'endorment au bras ou de l'autre qui peuvent s'endormir au
1: sein Ça c'est une question qui revient souvent parce que, c'est-à-dire, on, on le repose et se réveille. Alors, comment on fait Un bébé s'endort au bras et un bébé, on parle du nouveau-né. Un nouveau-né, les premières semaines, doit passer son temps dans les bras. Il a passé neuf mois dans sa maman à être bercé au rythme de ses pas, c'est pour ça que les bébés aiment les bercements, c'est parce que pendant neuf mois, ils ont été continuellement bercés, ils étaient dans l'eau, la maman bougeait, ça les berçait. Il a entendu les, les bruits de son cœur sans, sans, sans arrêt pendant les neuf mois, donc il faut qu'il soit contre sa maman, contre le cœur de sa maman, à sentir son odeur, qui est l'odeur du liquide amniotique, et la place d'un bébé nouveau né est dans les bras de sa maman. Bien sûr, il y a les écharpes de portage, vous me parliez tout à l'heure des grands dont il faut s'occuper. Les écharpes de portage sont utiles, les porte-bébés sont utiles, parce que la maman, euh, elle n'est pas toujours aidée, elle a beaucoup de choses à faire. Donc elle va utiliser cette écharpe de portage pour euh, l'avoir contre elle, tout en continuant à faire ses activités. Néanmoins, l'idéal, et ça la repose à elle aussi, c'est qu'elle soit euh, dans un fauteuil, dans un canapé, avec son bébé sur elle, et là je peux vous garantir qu'il va dormir deux heures, trois heures. Ce bébé, donc, il dort euh, au global à
0: peu près euh, combien de temps dans la, dans la journée et dans la nuit, enfin sur 24 heures, enfin 25 heures même, parce que vous n'avez pas 25 heures ce heure. là.
1: Alors, un bébé nouveau-né dort entre 16 et 20 heures par euh, par 24 heures. Euh, après, euh, c'est très variable, hein, comme euh, nous. Il y a des petits et des gros dormeurs. Et puis, il y a le tempérament aussi. Quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, c'est les bébés qui ne dorment
0: pas assez, ou en tout cas qui, qui pensent qu'ils ne dorment pas assez parce qu'ils disent « mais après, il est grognon, il est fatigué, euh, il n'a pas assez dormi, etc. » Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de ça, des, des bébés
1: qui ne dorment pas assez entre guillemets Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'abord, il faut s'inquiéter de rien quand on a un bébé qui va bien et dont le médecin qui le suit vous a dit que son développement était normal. Par contre, on, peut se, on doit se poser des questions, c'est-à-dire que quand un bébé dort très peu, crie beaucoup, on doit se poser la question de, du rythme de vie qu'on lui fait mener, et on doit se poser la question de son propre état d'esprit quand on est une maman ou un papa. Euh, un bébé, ça ne se, se construit pas tout seul et un bébé n'existe pas tout seul, c'est-à-dire qu'un bébé existe en fonction des interactions qu'il peut avoir avec son milieu et tout d'abord avec ses parents. Beaucoup de mamans sont inquiètes et sans le vouloir, et on ne peut pas leur reprocher, peuvent reporter cette inquiétude sur le bébé. Et on a vu tout à l'heure que beaucoup de certaines mamans le prenaient trop vite, le prenaient trop longtemps, le bougeaient trop, alors qu'un bébé a parfois besoin d'être tranquille. Euh, certaines situations de vie sont difficiles et certains parents qui se plaignent que leur bébé ne dorme pas ne se rendent pas compte qu'eux aussi vivent à 100 à l'heure. Et on bouge tout le temps, et on va là, et on va là, et on prend la voiture, et on sort. Bon, certaines situations de vie sont difficiles aussi parce qu'il y a d'autres enfants, parce qu'il y a des soucis, parce que... Et tout ça peut retentir sur un bébé. Alors, il y a des choses qu'on peut améliorer. Si on se pose la question, on peut résoudre certaines situations. Et puis, il y en a qu'on ne peut pas résoudre, effectivement. Et quand une maman se sent complètement débordée par son enfant, complètement inquiète, qu'elle-même a perdu le sommeil et que rien n'est gérable à la maison avec ce bébé qui crie tout le temps, oui, il faut qu'elle se fasse aider et oui, on peut trouver des solutions avec son, le médecin qui suit son enfant, avec les services de PMI, on ne peut pas rester avec un bébé qui crie tout le temps.
0: Mais ce que j'entends à demi-mot, c'est qu'en fait, la, la solution en tout cas vient des parents et non pas du bébé, c'est vraiment les parents. Aussi. La solution vient des
1: parents une fois que le médecin a rassuré quant à une pathologie particulière. Mais la solution vient toujours des parents et ils ne la trouvent pas forcément tout seul et on ne peut pas le leur reprocher, mais il faut qu'ils se fassent aider. Il y a aussi quelque chose qui est très important actuellement qu'on ne voyait pas autrefois, c'est cet isolement des parents avec une famille qui est loin. Un bébé ça a besoin, vous connaissez tous le proverbe qui dit qu'un bébé est fait par deux personnes mais qu'il faut tout un village pour l'élever. Et malheureusement, beaucoup de parents sont très, très isolés. Donc, il existe de plus en plus maintenant de lieux d'accueil par enfants dans beaucoup de villes. Il ne faut pas rester isolé avec un bébé. C'est intenable une journée entière avec un bébé dans un tout petit ça. appartement.
0: D'accord. Est-ce qu'on réveille, il y a une question qui revient souvent sur média. est-ce
1: qu'il faut réveiller un bébé pour le nourrir On ne réveille jamais un bébé pour le nourrir. C'est tout à fait l'inverse. C'est son rythme biologique est un rythme neurologique et non pas un rythme gastrique ou nutritionnel. C'est parce qu'un bébé se réveille et qu'il est réveillé dans une phase d'éveil euh, vigile et tonique qu'on va en profiter pour lui donner à manger et non pas parce qu'il a besoin de manger toutes les trois heures. On a vu que les cycles de sommeil s'enchaînaient par période de 2 à 4 heures. Donc effectivement, quand le bébé est bien réveillé entre deux deux, deux grands cycles de sommeil, on en profite pour lui donner à manger. Mais s'il dort, on le laisse dormir. À l'inverse, certains bébés fragiles, nouveau-nés, très prématurés, auront peut-être besoin d'être réveillés pour être nourris, mais là on est dans le cadre du bébé à besoin spécifique. Mais un bébé normal n'est jamais réveillé. Mais, pour être sûr justement de bien le nourrir, il faut être très vigilant et c'est pour ça que la maman doit avoir toujours son bébé auprès d'elle ou elle être auprès de lui, ce qui revient au même, pour pouvoir justement pister ces moments où il va se réveiller entre deux grands cycles de sommeil sans forcément appeler. Les, les trois premières semaines, on fait ce qu'on appelle l'allaitement à l'éveil, c'est-à-dire chaque fois que le bébé se réveille, on le met au sein. Et la maman doit repérer ce moment où il ouvre les yeux, où il sussote, il tête sa langue et elle se dit bah, « tiens, il est réveillé » je lui donne à manger et ce n'est qu'au bout de 15 jours, 3 semaines que le bébé va se dire, ben bon sang, chaque fois que je me réveille, il m'arrive ce truc fantastique qui est le sein de sa maman et donc là il va se réveiller et réclamer et là on passe de l'allaitement à l'éveil à l'allaitement à la demande, donc chaque fois que le bébé crie, on le met au sein, sauf si... Il a tété très peu avant, on sait qu'il a peut-être besoin d'être juste bercé ou câliné. Et vers 4 à 6 mois, le bébé euh, a acquis une certaine autonomie, va pouvoir commencer à jouer avec ses mains, à regarder autour de lui, à tenir un hocher. Et c'est alors à la maman de savoir prendre un petit peu de distance et de ne pas sortir son sein comme ça à chaque cri de son bébé et au contraire savoir passer à l'allaitement, à l'amiable, c'est-à-dire savoir dire oh « ben Non, là, je ne pense pas que tu aies besoin de manger » et de, le, de passer à un autre type d'interaction, à jouer avec lui, à essayer de passer à autre chose et non pas sortir le sein tout le temps. On a aussi une question euh, qui revient
0: souvent sur MPDia c'est quand il s'agit dans son sommeil. Est-ce que là aussi, il faut le laisser tranquille Est-ce qu'il faut aller le voir Est-ce qu'il faut le prendre dans les bras Est-ce qu'il faut le laisser dans son lit Alors ça, c'est une question
1: absolument primordiale. Il faut savoir que 60% du sommeil des nouveau nés et fait de sommeil dit agité. Il y a 30% de, so de sommeil calme, 30 à 40%, et 60% de sommeil agité. Le sommeil calme, tout le monde est content, le bébé est très placide, il sourit aux anges, tout va bien, et le sommeil agité, il bouge, il bouge, il gémit, il grogne, il ronchonne, mais il et, dort. Mais il dort. Exactement, mais il dort. Ça correspond au sommeil paradoxal des adultes. C'est un sommeil très important parce que c'est justement pendant ce sommeil agité que se construit le cerveau. Beaucoup de parents s'imaginent que ce bébé a mal ou a besoin de quelque chose pendant qu'il s'agite ainsi dans son sommeil puisque effectivement il gémit et il paraît inconfortable. Non, il dort. Et si le parent qui croit qu'il a besoin de quelque chose le prend dans les bras, il va complètement désorganiser son sommeil, c'est comme si on réveillait un adulte pendant qu'il rêve. Ou c'est ce que fait le réveil matin quand il vous réveille justement pendant que vous dormez profondément. Vous êtes très mal après. Et si on désorganise comme ça le sommeil d'un bébé, et là, il sera beaucoup plus énervé, beaucoup plus... Ce sont ces bébés qui souvent pleurent beaucoup. Donc, il faut respecter ces phases de sommeil agité. Si un bébé a besoin de son papa, de sa maman la nuit, je vous garantis qu'il va hurler et qu'il va l'appeler. Il ne va pas se contenter de gémir et de bouger dans son sommeil. Donc là, on le laisse tranquille, on l'observe, on est attentif, la on le laisse et tranquille et il va retomber dans une phase de sommeil euh, calme plus tard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de bébés s'endorment en période de veille agitée. Le bébé a une période de veille calme dont on a vu tout à l'heure qu'il fallait profiter pour le nourrir et puis ensuite une période de veille agitée, c'est à dire qu'il est réveillé mais il s'agit il bouge, il grogne, il, bon, il Et beau et les bébés s'endorment souvent en veille agitée, donc quand on n'arrive pas à l'endormir dans les bras parce qu'il il est agité, ben on peut très bien le poser et peut-être qu'il va s'endormir tout seul parce qu'à vouloir absolument l'endormir dans les bras, on le bouge, on le met sur un bras, on le met sur l'autre bras, on le relève, on le rallonge et finalement on finit par les agacer. Donc beaucoup de bébés s'endorment en veille agitée, ils ont besoin de crier un peu avant de s'endormir. Et la première phase de sommeil est une phase de sommeil agitée. Tout ça c'est un peu compliqué et ce n'est que parce que les papas, les mamans seront confiants et euh, euh, sur d'eux et qu'ils mmh. verront que leur enfance se développe par ailleurs tout à fait normalement qu'ils ne seront plus inquiets par ces périodes un peu déstabilisantes que sont la veille agitée et le sommeil agité.
0: Est-ce que c'est dur de en tant que parent de se dire ah là il faut que je leur prenne, il faut que je calme dans les bras je ne calme pas dans les bras et puis, ou alors il se calment dans les bras, je leur pose, ils se réveillent.
1: Il y a des moments cool. où il faut laisser le bébé tranquille, en particulier un, un moment très important où le bébé doit être laissé tranquille c'est ces fameux pleurs inconsolables. C'est ce qu'on appelle les coliques Alors, on a beaucoup dit que c'était des coliques parce qu'on a la mauvaise habitude, je trouve, de vouloir attribuer tous les comportements ou tout ce qu'on n'explique pas à des phénomènes organiques. Les coliques existent, on pourra en reparler dans un podcast sur la nutrition, mais les coliques sont, pas, sont rares par rapport à tous ces pleurs euh, inconsolable, un bébé pleure, oui, un bébé pleure, et tous les bébés pleurent. Et il faut casser cette image du bébé tout gentil, tout calme, toute la journée, dès qu'il est né, c'est faux. Tous les bébés pleurent au moins deux heures par jour, si on met en temps de pleurs cumulés. Les pleurs des bébés commencent à 15 jours, 3 semaines, les 15 premiers jours, les bébés sont tous très gentils à partir de 15 jours, les parents, si on ne les prévient pas, seront très surpris, Il va se mettre à pleurer. Euh, les cris des bébés sont maximum vers 5-6 semaines, puis disparaissent complètement à 3 mois. J'aime bien dire que les bébés crient et non pas que les bébés pleurent, parce que dans la langue française, quand on dit « pleure », on entend souffrance et besoin de consolation. Quand on dit « cri », on entend plutôt « vitalité, énergie ». Si on dit que le bébé pleure, le papa, la maman va se poser des questions, va se dire qu'est-ce qu'il a, comment je peux l'aider et il va, on l'a vu, peut-être énerver ce bébé, peut-être essayer de mettre en place tout un tas d'actions de, de, qui ne seront pas particulièrement judicieuses alors que si on dit, il crie je l'ai pris, je l'ai bercé j'ai essayé de le consoler, je l'ai mis au sein je lui ai proposé un biberon, je lui ai mis sa tétine il continue à crier, et eh bien je ne peux rien pour lui. Et là, on le pose en particulier, et cette phase tous les parents la connaissent, c'est les pleurs du soir. Les bébés crient parfois de 20 h jusqu'à 24 h Donc on le pose, on le prend, on le pose, on le prend, on le laisse un quart d'heure, on le reprend, on ne laisse pas deux heures hurler sans le reprendre. Mais c'est une période, et toutes les mamans le savent, une période où les bébés bougeaient dans l'utérus. Dès qu'elles se couchaient, hop, le bébé se mettait à gigoter. Et là, tout le monde était content, sans le petit pied, oh mon petit chéri, bon, et 15 jours après il est né, on a exactement la même période d'activité et d'éveil, mais avec le son, puisque dans l'utérus, il n'y avait pas le bruit des cris. Et maintenant, le bébé crie. Il faut savoir accepter cette phase de pleurs du soir ou ces phases de cris dans la journée. Donc, moi, je dis que c'est une activité phonique, exactement comme un bébé peut avoir une activité motrice en bougeant ses jambes et ses bras. Donc... Pour résumer, oui, tous les bébés pleurent, oui, on fait tout ce qu'on peut pour euh, arrêter ces pleurs de bébé parce qu'ils peuvent être un appel et une demande, soit du sein, soit d'un câlin, soit de bisous, soit simplement de compagnie, mais si après avoir essayé tout ça, on ne le calme pas, eh bien on le laisse crier, c'est qu'il a besoin de crier et on le reprend un petit moment après et on recommence.
0: D'accord. Donc, si je résume là, déjà, ce que vous avez dit, donc, un bébé, ça dort beaucoup par euh, phase de 3-4 heures euh, à peu près euh, et avec des, des courtes, euh, voilà, des, des moments d'éveil entre, entre deux cycles qui, eux, sont, sont plus courts. Donc, il ne faut pas se précipiter forcément tout de suite euh, dès qu'il y a un petit réveil, mais être attentif aux vrais signes de réveil euh, du bébé et un bébé d'être le plus possible dans les bras quand il est tout petit. Exactement. Puisque ce bébé dort, dort comme beaucoup, nous, en moyenne, 16 heures, 16 heures par jour, comment, comment il faut le coucher Où est-ce qu'il faut le coucher Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des conseils que vous pourriez donner sur l'environnement
1: Donc, l'environnement du sommeil du bébé, nous avons déjà parlé de l'environnement psychique, c'est-à-dire une très, très grande disponibilité de la maman et aussi une très grande patience pour s'occuper de son bébé. Et maintenant, on va parler de l'environnement de physique. Donc, un bébé dort, on a vu, dans les bras de la maman quand elle est disponible. Mais il dort autrement dans son lit, sur un plan dur, dans un berceau qui est fait pour lui, sans rien dans le berceau, pas de tour de lit, pas de, pas de peluche. Pas, 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 pas de doudou, doudou non plus. plus. Le doudou est maintenant imposé au au bébé, alors que le doudou, c'est quelque chose que le bébé trouve tout seul aux alentours de 8-9 mois. Mmh. Et maintenant, on achète le doudou, on le porte à la maternité, ce qui n'a aucun intérêt pour le bébé. Le bébé, s'il suce, veut sucer, s'il veut téter, il a ses doigts, il n'a pas besoin de doudou dans son lit euh, tout petit, donc pas de doudou non plus. Euh, après, si ça rassure les parents que le bébé est un doudou, ça peut être un, un doudou très léger. Ce que l'on craint et ce que tous les parents craignent, c'est cette chose horrible est la mort inexpliquée du nouveau-né. Un certain nombre de bébés peuvent mourir dans leur, dans leur sommeil et c'est un drame absolument épouvantable pour les parents et les familles qui ont à vivre ça. Donc l'OMS, à force de recherche, a réussi à trouver les conditions idéales actuelles de sommeil des nouveaux-nés. Euh, c'est... Dans un lit sur un plan dur, le bébé dort sur le dos, euh, sans rien dans son lit, et euh, dans une chambre chauffée à 19 degrés, et on a vu que pour autant, il faut que le bébé soit contre sa maman. Donc comment on peut faire pour concilier ces recommandations OMS avec le bébé, avec cette nécessité absolue de proximité la meilleure des choses est ce fameux lit cododo qui est un lit qui est ouvert sur le, sur le troisième côté, qui a trois côtés fermés et un côté ouvert et qui s'éclipse au lit parental, ce qui permet à la maman d'être tout contre son bébé alors qu'il est lui-même dans son lit et de passer son bras sur son bébé pour garder le contact. C'est vraiment, je crois que s'il y a un achat à faire pour un bébé nouveau-né, c'est bel et bien ça, Plutôt que des poussettes hyper sophistiquées ou des...
0: D'accord. Donc, je lis que de dodo pour dors... être dans des mesures de précaution euh, de l'OMS, mais en même temps, être tout près de sa Ça euh, euh, Vous avez dit, il faut qu'il dorme sur le dos, mais il y a des bébés qui n'aiment pas. En tout cas, des parents qui disent, moi,
1: mon bébé, il dort sur le ventre. Est-ce que c'est vraiment dangereux de le laisser sur le ventre Oui. D'accord le nombre de morts subites euh, a été diminué de moitié euh, dès qu'on a mis les bébés à dormir sur le dos. Donc euh, oui, c'est clair. La réponse est claire. On ne fait pas dormir un bébé sur le ventre. Euh, sur, je
0: reviens sur le sujet du dos. Euh, oui. Ça n'entraîne pas des, des problèmes de, de, de tête plate ou de crâne plat hein, on, Bien on sûr. Peut parler.
1: Bien sûr. Le crâne des bébés est très très très... Euh, c'est d'ailleurs très important puisque le cerveau se développe dessous, il faut que le cerveau, le, le crâne puisse être malléable. Et si un bébé est toujours couché sur le dos, il va aplatir sa tête et ça donne ces fameuses plagiocéphalies qui sont après très difficiles à, 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 corriger. à corriger. Donc euh, le bébé dort sur le dos mais le reste du temps il est dans les bras, ce qui fait qu'il n'a pas le dos appuyé ou il est dans le, sur le ventre, sur son tapis. Donc la phrase c'est je dors sur le dos, je joue sur le ventre. C'est-à-dire qu'un bébé, même nouveau-né, doit être mis beaucoup à plat ventre, et on dit qu'au début ça doit être au moins 30 minutes par jour. 30 minutes, ça peut être 10 fois 3 minutes, euh, c'est très facile d'obtenir ça. Si on ne corrige pas cette position, effectivement, le crâne du bébé peut, peut s'aplatir. La, la position sur le dos, outre le fait qu'elle empêche le enfin, qu est un facteur de risque de moins pour la mort subite, favorise l'observation et la manipulation puisque les mains sont libres. Mais la position sur le ventre favorise la motricité puisque c'est le sens ensuite de quatre pattes et de la mise debout. Et donc le tonus axial sera beaucoup plus stimulé en position ventrale. Donc voilà, on alterne.
0: Et on a commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais euh, euh, l'environnement nuit et jour doit-il différent C'est-à-dire, qu est-ce que est dans, par exemple la nuit, c'est dans le lit au dodo près de des parents, près de la maman euh, Et le jour, c'est dans le salon euh...
1: Alors pour les tout petits nouveau-nés, je crois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de nuit, il n'y avait oui, pas de jour, vrai. on a vu que le, que le rythme était tout à fait indépendant de, de quoi que ce soit. Donc peu importe, le bébé il dort là où il est et il n'est pas obligé d'être dans sa chambre. Euh, euh, forcément la nuit. Mais ça, ça se fait automatiquement. Je crois que même les mamans ont besoin de ce, ce rythme, mais c'est bien qu'elles aient besoin de ce rythme, mais que la nuit, le bébé soit dans son lit, et dans la journée, il soit dans le salon, et puis progressivement, après, les choses vont se mettre en place. Mais au tout début, chez le tout petit nouveau-né, avant 3-4 mois, oui, il doit être dans la journée, au plus près possible de sa maman, parce que sinon, elle ne va pas euh, arriver à repérer ces moments où il se réveille, pour le nourrir, s'il est à l'autre bout de la maison, même si l'appartement est petit, s'il est fermé dans sa chambre, elle ne va pas arriver à avoir ces périodes de, de, de sommeil où il faut le nourrir.
0: Donc, pour résumer, euh, donc pour la nuit, pour les phases de sommeil, plutôt bébé sur le dos, sans rien dans le lit, donc avec une température euh, au-dessous de 19, enfin dans les 19 degrés. Euh, idéalement, le lit dans la chambre est encore mieux euh, avec un lit hein, en coups de dos. Et puis, pendant la journée, on, quand il est bien éveillé, sur le ventre pour travailler son électricité. C'est cela. <rire> et puis, bien sûr, de manière générale, il faut vraiment respecter le rythme du bébé qui est tout petit, ne jamais le réveiller. Le prendre quand il crie et le laisser tranquille si on ne peut pas le calmer. C'est ce que oui, j'ai retenu en tout cas. Clair. Euh, merci beaucoup Catherine Salignier. Je vous propose peut-être qu'on se retrouve dans un autre podcast sur les premières vraies nuits de bébé, c'est-à-dire euh, voir euh, quand est-ce qu'il va faire ses nuits. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. C'était MPIA Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant.